1: автомобиль. Всем привет. Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Андрей у нас на связи, редактор портала эксперт Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте.
1: В этой четверти часа новая бочка бензина в таком традиционном сраче. Э, насчет того, личная машина или каршеринг. Компания Яндекс oh, обнародовала this. результаты масштабного исследования, авторы которого оценивали стоимость владения в России автомобилями популярных марок и сравнивали этот показатель с затратами на таблицу такси и аренду машин э, в сервисах каршеринга. Вот об этом поговорим. Форсаж дня. В Москве машины, которые стоят до миллиона рублей, получается выгоднее, чем такси и каршеринг. Владеть машиной стоимостью от 2 до 3 миллионов уже дороже, чем ездить в каршеринге, э, если пользуются автомобилями эконом-класса. Но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт». Вот, собственно, главный вывод. То есть, если машина недорогая, если вы на ней часто ездите, продолжайте ездить, коршеренькое такси, но ну, это слишком дорого.
2: Во-первых, стоит отметить, что Яндекс в то веке был объективен в своем исследовании. Потому что я лично, когда только получил анонс от самого Яндекса этого исследования, я уже думал, что все, понятно, сейчас мне расскажут о том, что коршеренькое, общественный транспорт, такси гораздо выгоднее. Нет, мне не совсем... Приятно их методика расчета. Дело в том, что мы в свое время, еще в 2003 году, были первыми людьми, которые сделали формулу расчета стоимости владения здесь для автомобилей, продающихся в России. Мы тогда посчитали все иномарки, все российские автомобили. И методика у них чем-то схожа с той методикой, которую я в свое время собственно говоря, выработал. Хотя, что значит я выработал? Она признана во всем мире. Есть понятие cost of ownership, и оно рассчитывается по соответствующим пунктам. Вот жаль, к сожалению, что Яндекс, допустим, сюда не включил э, траты на ремонт, потому что я считаю, что надо все-таки включать как минимум ПИО. Они э, включили, допустим, сезонную смену шин, транспортный налог, но почему-то... Э, ну, страховку включили, это хорошо, э, но не включили, допустим, проценты по кредиту, если вдруг машина кредитная. Ну, парковку, штрафы действительно тут э, включать сложно, хотя на самом деле, если мы говорим о Москве или, допустим, о Санкт-Петербурге, то мы с вами прекрасно понимаем, что та же самая плата парковки или штрафов это существенная статья расходов для стабиль, стабильных расходов. Да, конечно. Но в Петербурге
3: конечно. все-таки это не настолько существенная статья. Уж простите меня на нас ну, да. У нас, да. все у нас в... нет таких цен на У нас все Пока.
1: впереди, Ален. Все впереди. То ли еще будет. Да. Да. То ли еще будет но но основная деле. статья расходов на машину это амортизация. То есть удешевление да. машин. Со временем Яндекс посчитал, что на эту статью приходится 53% всех расходов автовладельца. Это непрямые расходы. То есть я не вынимаю деньги из кармана.
2: Да, вы их просто теряете. Uh-huh. Вот эта статья. Амортизация играет существенную роль прежде всего в первый год-два владения автомобилем. Через 2-3 года амортизация уменьшается, потому что машина перестает дешеветь такими же темпами, как она дешевела в первые два года владения.
1: Если я купил, допустим, машину-трехлетку и выкатываю ее до 10 лет, э, я вообще могу не обращать внимания на вот эти амортизационные расходы с учетом того, что подержанные машины сейчас дико дорожают. То есть у меня есть шанс продать машину по той же цене, по какой я ее купил.
2: Есть еще второй момент. Каждая машина определенного класса, бренда или модели теряет по-разному. Допустим, Геленваген АМГ за год потеряет минимум 30-40% своей стоимости. Вот такой парадокс. Потому что они на вторичном рынке, ну, на самом деле, большим спросом не пользуются. Хотя казалось бы, что они за год существенно дешевее. А вот сегмент той же самой «Гранты», или Логана, да, того же самого каких-нибудь там, Хундес, Солярисов, он, поскольку велик таких машин существенно больше, то они за год теряют всего там 15-20% своей первоначальной стоимости.
1: Ну вот. <связать> в, в, в исследовании Яндекса, да, говорится, что <связать> самая дорогая машина, которую они ä, изучали, вот тот самый... Гелендваген. Да, Гелендваген стоимостью 17,5 миллионов. В месяц владелец такой машины теряет около 357 тысяч рублей. Это, значит, расходный бензин, страховка, на да. монтаж, вот это да, все.
3: Сколько из них? Амортизация.
1: амортизация 272 тысячи mm-hmm. э, в месяц
2: они теряют они пишут что вот это вот сумбурность как раз таки в этом исследовании владелец машины теряет 357 тысяч рублей он это не означает, что он 357 тысяч рублей взял из кармана и вытащил нет из кармана он вытащит около 100 тысяч Потому что высокая страховка и э, штрафы, и, естественно, э, достаточно расход топлива высокий. При всем при том,
4: мы когда рассчитывали в свое время стоимость владения, мы обязательно указывали еще один важнейший параметр с нашей точки зрения. То есть мы рассчитывали стоимость километра пробега. Во сколько вам обойдется каждый километр пробега?
1: Слушайте, но и вот вы... в этом исследовании Яндекса говорится, что они э, исходили из того, что каждая из исследуемых машин пробегает 17,5 тысяч километров в год. Опять же, средняя и, температура да. по больнице, но вот как бы эти деньги, там условные 357 тысяч рублей, мы делим на 17,5 тысяч километров в год и, и получаем,
3: получаем. Стоимость километра. Да. Угу.
2: Стоимость километра
4: получаем, конечно. Уч... Да, опять же, с учетом амортизации. Конечно. Вообще-то говоря, вот эти вот вещи, они ключевые при покупке должны быть, да. ключевым фактором, потому что вы покупаете автомобиль, вы знаете, сколько вы будете платить, если взяли его в кредит э, и так далее, по Конечно. процентам и всему, но вы должны точно представлять себе, сколько из кармана у вас будет вытягивать каждый месяц эта машина. Да да, без этого, согласитесь, покупать несколько рискованно. Вот такая история. Поэтому, конечно, это очень важно. Это, и будем считать, что это первый шаг, который Яндекс сделал. Он очень полезный, вне всякого сомнения. Во всяком случае, он должен заставить задуматься всех, кто размышляет над покупкой той или иной модели.
1: Ну,
3: Здесь то есть пока те, кто по размышляет, мере, и есть. дешевле есть на каршеринге, я так понимаю. Пока нет, не ну, вот
4: тут, тут, понимаете, во-первых, каршеринг, э, если использовать, то надо
2: отдавать себе отчет, что вы рискуете, да? И, и есть еще один момент. Каршеринг, кто бы что ни говорил, не всегда доступен, а машина своя доступна всегда. Да, конечно. А, а, а вот это посчитать нельзя. Кроме всего прочего, вот вы знаете что, я согласен, что в каких-то
4: историях, вот которые тут нам рассказывает Яндекс, каршеринг действительно выгоднее. Вопросов нет. Но... За все хорошее э, приходится платить. А в данном случае э, машина личная, конечно, она предпочтительная. Э, нужно... Со всех точек зрения.
2: Конечно. Вот они приводят тот же самый Геленваген. Да, там 350 тысяч, слушайте, но даже не будем брать Геленваген. Возьмите любую машину премиум сегмент, ну, скажем, там, Audi 6 Но понятное дело, что вы внутри сидите, и этим автомобилем, каждый день будете себя ощущать гораздо комфортнее и приятнее, нежели в каршеринговом каком-нибудь Солярисе, или, или, или Nissan Кашкай даже. А, это абсолютно несопоставимые вещи. Хотя это не значит, что мы что-то имеем против Nissan Кашкай. Ничего да, мы против него не он. имеем. Да? В Но...
1: Кашевинг можно взять э, какой-нибудь Мустанг, да, mm-hmm. какой-нибудь э, ретрокар ну, вот и, и почувствовать себя царем горы. Уже нельзя?
2: Уже нельзя, Дим, потому что разбили. Разбили, они сняли, закрыли эту программу. Потому что слишком дорого. Ну, слушайте, вы представляете, сколько стоит восстановить 69-го года мустанг, который потом возьмет какой-нибудь вахлиму простите за грубое слово, завяжет в столб или в другую машину. Его ведь снова надо восстанавливать. Это можно 10 других машин в каршеринг поставить э, за цену восстановления одного мустанга 69-го года. Поэтому они отказались уже от этой идеи. Так, ну ладно.
1: Значит, практический вывод из всей этой истории. Еще раз повторю это исследование Яндекса. Доверять, не доверять ему, ваше дело. Но нам пишут, что если машина... Стоит до полутора миллионов рублей, то дешевле владеть машиной, не ездить на каршеринге. Если машина стоит от полутора до двух миллионов рублей, тут 50-50. Вы можете как бы пользоваться каршерингом, можете ездить на своей собственной машине.
3: Выбирать. Да, У-у-у.
1: затраты сопоставимы. А если машина стоит больше двух миллионов рублей, то извините, каршеринг будет дешевле. Вот.
2: При прочих все, равных. Все, да, все это верно, но я бы добавил сюда еще один такой момент. Вообще считается, что пользование автомобилем логично, покупка вообще собственной машины логична, если вы проезжаете больше 10-20 тысяч километров в год. Если вы житель крупного города, и за год вы накатываете 5-7 тысяч километров, то покупка личного автомобиля в принципе будет экономически неоправданной. Тогда вам проще ездить на каршеринге или пользоваться услугами такси. Ну, конечно, за исключением тех случаев, когда у вас есть дача, там, участок, но если у вас есть дача, на которую вы регулярно и постоянно выезжаете, то ваш ежегодный пробег больше 10 тысяч километров. И вот это понятие на самом деле тоже стоит бы учитывать в стоимости владения. в Тогда, когда мы принимаем решение приобретать ли нам автомобиль, Либо нет. Вот этого Яндекс, к сожалению, не учитывает. А этот основной вывод вообще должен быть, что э, вы должны понимать, что любой автомобиль – это всегда дополнительные расходы. Налоги – это всегда дополнительные расходы, не только денежные, но и временные затраты. Но если мы ездим мало, то проще вообще отказаться от собственного автомобиля. То есть он имеет смысл только тогда, когда мы с вами действительно каждый день ездим на работу, когда это необходимость.
4: Вообще, на самом деле, я хочу добавить, с моей точки зрения субъективной, покупать автомобиль имеет смысл, когда вы проезжаете хотя бы 20 тысяч километров в год. Конечно. Вот в этом случае, да, это безусловно выгодно вне зависимости от стоимости приобретаемого автомобиля, меньше сомнительно,
2: 10-20 сомнительно. И, конечно же, мы не учитываем, скажем так, семейных факторов. Вот я только хотел сказать, я сейчас так конечно.
3: слушаю, да? газетные там, семьи, матери вас сейчас тоже наверняка слушают, удивляются. Естественно. Вот им тоже расскажите, какое удобно коршарить. Мы не учитываем метро.
2: семейных факторов. Mm. То есть мы не можем учитывать, понимаете, математически нельзя посчитать все. Да, в цифрах все, к сожалению, хоть вся наша жизнь описывается физикой, да, и по большому счету, какими-то цифрами, но вот такие вещи мы посчитать с вами не можем. Понятное дело, что многодетной маме необходимо возить двоих своих там, или троих детей, там, четверых, в школу, в поликлинику и так далее. В таком случае, конечно, плавание, в конце, конце концов. На плавание на да, в конце концов. Да. И в таком случае, конечно же, нужен автомобиль. И э, вот, это, вот это вот нужен автомобиль, необходимость автомобиля зачастую перевешивает, естественно. И, конечно же, все эти расчеты, расчеты, любые расчеты будут перевешивать, будь то стоимость владения, будь то количество километров, которые мы в год э, проезжаем или нет, потому что автомобиль – это чувство свободы, это наша личная собственность, которую описать деньгами не получится никогда.
1: Вот на этом, собственно, точку и поставим. Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Всего доброго. Берегите себя. Счастливо.
3: Но в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что лучше, вариатор или автомат.
0: Программа «Мой автомобиль» взрослые люди тут таларсон и Валентин Алфимов обсуждают советуют и хулиганят. Прямом эфире.
3: Насколько вообще люди находятся в психическом равновесии? Потому что все события, которые в истории, в мире, вокруг нас происходят, они ему никак не способствуют.
0: Тут скоро должна выйти книга про великую кошачью революцию. Там коты захватили мир.
3: Непонятно, почему воспротивилось этому обществу и эксперты, и специалисты.
0: Срочные новости к нам приходят. Пингвины из британского зоопарка заскучали без посетителей, поэтому им подарили машину. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
3: Я Лена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко. У нас на связи автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, привет. Доброе утро. Всем доброе утро. В этой четверти часа попытаемся разобраться в том, что матери истории важнее, ну, по крайней мере, на данном этапе развития автомобильной промышленности. Короче говоря, вариатор или автомат. Что выбирать, если есть выбор? Автомастер. Я езжу на палке. Я не собираюсь пересаживаться на автомат. У
3: меня автомат. Ну, что такое вариатор, сейчас нам, видимо, расскажет
5: Юрий. Обычному обывателю отличить очень сложно автомат от вариатора. Нет,
1: В документах на машине написано, комплектация такая, это коробка передач. Что там должно быть написано, если это вариатор?
5: Ну, если это вариатор, там должно быть написано, по-моему, свт <связывая> ага. <связывая> <связывая> вот. То есть это специальная коробка, да. Если так, то она автоматическая коробка передач. Это две разные, они совершенно разные коробки по принципу своего действия. Здесь все очень просто. То есть что такое вариатор? В принципе, ну да вообще надо начать с истории. То есть сначала у нас были механические коробки. Вот, вот Дима ездит на механических коробках. Вот. Потом стали у нас автоматы появляться. Люди почувствовали, что автомат это классно. Кто-то так и не почувствовал, сказал, я буду только на механике ездить. Никаких автоматов мне не надо. Вот. Но ну, а потом 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 дальше у нас пришло время удешевления автомобилей. Появилась такая коробка, называется вариатор.
3: Но это разновидность автомата, я верно
5: понимаю? Это разновидность автомата, но принцип действия совершенно другой. То есть она, конечно, работает как автомат, то же самое. Вы ничего не переключаете. То есть вы нога на с нажали, машина поехала, она сама себе переключает. Но если в автомате вы чувствуете, как у вас переключились за счет давления масла переключились пакеты, то есть там первое, второе, третье включается, то есть со скорости реально включаешь.
1: То есть там есть передачи в автоматической коробке передачи есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, по-моему, сейчас э, до 10 доходит.
5: Там есть, например, на грузовиках, там вообще 42 передачи, так что там uh-huh. все нормально. Uh-huh. А вариаторах даже... их
3: нет, получается. В вариаторах
5: их нет. Там два конуса, два конуса, которые между собой перемещаются. Причем независимо от скорости, она сама думает. И они связаны между собой ремнем. Вот за счет вот этой конструкции этих конусов цена снизилась самого вариатора. Но при этом возникла проблема, что его надо ремонтировать чаще. То есть, как бы, если АКПП может пройти весь срок службы, даже на некоторых машинах масло не рекомендуется менять в автоматической коробке передач весь срок службы, то в вариаторе однозначно замена вот этой цепи, она растягивается, эта цепь начинает конусы неправильно работать. Происходило раньше, ну, до 100 тысяч километров, это 100% он менялся. То есть, это однозначно. Сейчас вроде как сделали новые, и у них ресурс больше. Но, опять же-таки, это не, это не весь срок службы машины. Понимаете? То есть, там опять через какое-то время надо будет менять цепь, а то и конусы тоже менять вот эти вот. А это, считай, по стоимости, как полмашины будет стоить. А вариатор, он небольшая коробка такая, но ну, она как помещается там прям под мотор ставится, и прекрасно там очень удобно все угу. хорошо.
1: Чем хороший вариатор по сравнению с обычным автоматом? Первое. Он дешевле. Второе. Он меньше по размерам. Дальше. Он меньше по размерам.
5: Третье. Он не ограничен передачными числами. То есть он все время обеспечивает крейсерскую скорость. И поддерживает оптимальный, оптимальный диапазон. То есть вот он выбирает, который надо, вы даже не чувствуете. Вы сидите в машине и даже не понимаете, что скорость переключилась. А как мы понимаем, вот, например, когда мы ездим на круиз-контроле, да, вот на автомате, то у нас получается расход меньше топлива. Потому что машина сама выбирает тот режим, в котором происходит экономия. Он более экономичный. Вот. И существенная экономия здесь то же самое происходит за счет этого топлива. То есть как бы она, нам машина становится более экономичная. А вот прямо вот. есть
3: какие-то цифры, Юр, просто интересно, ну, порядок примерно в сравнении с обычным автоматом.
5: Порядок есть, очень много различных исследований, я не могу сейчас привести их, потому что я, честно говоря, не заморачивался этим вопросом, угу. просто я знаю, что люди, которые ездят на вариаторах, они заправляются меньшим количеством топлива.
1: Хорошо, динамика. Есть люди, которым важнее не экономия топлива, а динамика. То есть, если я педаль в пол... А машина с вариатором поедет быстрее, чем ну, среднестатистический вариатор, чем машина со среднестатистическим автоматом?
5: Она поедет не быстрее, она поедет похоже. Вот так вот скажу. Есть такой режим кикдауна. Когда вдавливаешь педаль в пол, и автомат начинает он перескакивает на 2-3 передачи ниже и начинает валить, и потом быстро перещелкивает обратно. Вот. Но в Современной разновидности этой коробки, тут есть такая функция для тех, кто хочет на ней стартануть. То есть, стартануть. Там даже есть, есть функция, когда ты как бы сам передачи переключаешь. То есть, такая, она, как это называется, когда не настоящие передача. То есть, их нет, но как бы они есть, она даже поддергивается чуть-чуть машина mm-hmm. при переключении этих передач. Yeah, То есть, yeah. ты сам можешь, можешь навтыкать. Но yeah. в любом случае эта коробка не рассчитана на такие нагрузки. То так. есть, с каждым таким ускорением,
1: естественно, ее ресурс будет снижаться. Цепь растягивается, конусы изнашиваются, все это либо замена, шлифовка, ну, в общем... Ну, ремонт, да, конечно, мы, мы уже говорили, о, что да. дорогостоящая там, история. Угу.
5: Там либо, за, либо замена, либо нет. То есть там другого нет, шлифовать там
1: нечего. Большие нагрузки. То есть, условно говоря, у меня есть кроссовер с вариатором и типа полным приводом. Значит, могу я залезть в какую-нибудь грязь, в какой-нибудь снег? Могу я тащить машину на буксире, другую машину, если у меня коробка-вариатор?
5: Все это можно делать, она позволит это сделать, но не в таком объеме, как это можно делать было бы на автомате. На автомате тоже это не рекомендуется делать. То есть, как бы, вы можете тащить, вы можете тащить прицепы, но все это должно быть в нормальных нагрузках. Они все прописаны. Почему джипперы говорят, что джип на автомате – это не джип? Потому что механика дает больше возможностей, чтобы, например, ездить по бездорожью. На автомате по бездорожью. Ездить не так классно, Хорошо. не так uh-huh. здорово, да. И для автомата очень большая нагрузка. Почему на автомат не желательно, например, буксовать? Ну, потому что он ну, перегревается. Слушайте, это, Юрий, это
3: уж как повезет вообще. Непредсказуемо. Да. Если нет, ты покупаешь нет,
1: нет. машину, которая, как ты себе представляешь, способна залезть во всякие говна, вот, а ты Зима, будешь залезать во всякие предыдущей говна.
3: Предыдущей зимой, снежной, увы, ах, в Петербурге, я влезла в центре города в такую ледяную кучу, из которой мне на полном приводе пришлось вытаскивать в компании мужчин. Mm-hmm. Больше такого не хочется. Это, это непредсказуемая ситуация, я ее не ожидала вообще никак.
5: Хорошо. Ну, да. Алена, это да. для тебя, как женщина, непредсказуемая ситуация. Мужики, поверь мне, залезают во всякое говнище э, уверенно... И намеренно понять, выйдет она или нет. То есть мы, мы немножко другие. Мы же все дети, мальчишки без башни до самой смерти, мне кажется. Вот. Поэтому мы лезем туда намеренно. Реально люди влезают, реально убивают и вариаторы и коробки и автомат. Все там убивается. Ну, просто некоторые останавливаются вовремя. То есть она, конечно, Дима, она позволяет до определенного момента, например, даже буксовать вариатор позволяет. Потому что на нем даже буксовать-то удобно. Ты там сколько не надавил, а на столько тебе оборотов. Если автомат может отсечь, этот не отсечет. Но она перегревается, и все. И на этом все заканчивается.
1: Опять же, под замену. Это дорогостоящая история.
5: Да, конечно. Это очень дорогостоящая история. И поэтому к этому надо быть готовым. И поэтому, когда меня спрашивают... вот Люди приезжают, говорят, Юр, а какую машину взять? С вариатором или с автоматом? Причем позволяет им деньги... То есть, сумма, то в принципе, взять с автоматом. Но здесь у меня отношение одинаковое к этому всему. То есть, если машина новая и там стоит вариатор, который уже обкатался, то есть не совсем какая-то новая последняя разработка, а вот его уже обкатали, его уже доработали, то, в принципе, можно брать с вариатором, но точно знать, что через 100 тысяч или километров, или чуть-чуть подальше, ну, все зависит от вариатора, от, от режимов вождения, от условий вождения, то есть в любом случае это ресурс либо снижает, либо увеличивает. Вы попадаете на ремонт вариатора. Это дорогостоящее удовольствие. Узнать, сколько он стоит, можно просто позвонить в любую фирму и спросить, сколько будет стоить замена конусов и, соответственно, ремня.
3: Вариаторы ломаются чаще, чем автоматы, если статистику примерную взять.
5: Конечно. Ну, mm. так я же с этого и начал.
3: Ну, вот я вот Потому что, в принципе, веду, да.
5: автомат mm. может пройти э, и весь срок службы машины, если им нормально пользоваться, он будет ходить и ходить. У меня люди приезжают, говорят, вот у нас надо поменять масло по регламенту. Мы смотрим масло, я говорю, вы знаете, а я бы не лез туда. Масло не горелое, масло нормальное. Если масло из автомата не вытекает то с ним ничего не будет, с этим автоматом. Uh-huh. И нефига туда заливать другое, лучше не будет от этого. Если, конечно, клиент настаивает, то мы, мы, конечно, поменяем. Возьмем за это деньги. Ну, как бы иногда не стоит этого делать. Потому что если залит хорошее масло, и, вы... и оно нормально себя там ведет машину, коробка не греет то лучше никогда не лезть в работающий механизм. Это правило автомеханика. Можно поломать. Так вот, я вернусь к тому, что я рекомендую людям покупать. Если новая машина вы берете, то можно брать с вариатором, если он проверенный уже. То есть вы понимаете, что это не новая разработка, а уже обкатанная. А вот если машина БУ, то здесь однозначно надо брать автомат. Причем проверить, как как он обслуживался. Вообще обслуживался ли? Есть там масло вообще или нет? Чтобы механик, с которого мы приехали, чтобы он понюхал хотя бы его. Потому что по запаху масла очень много можно сказать о машине. И э, это мое мнение, меня не переубедить, потому что я точно знаю, что человек, который будет покупать с вариатором и пробегом машины, например, ну как там написано будет, 80 тысяч километров, что через 20 тысяч он будет ремонтировать этот вариатор. Если вы готовы, На эту стоимость, чтобы сверху потом добавить за машину, берите вариатор, проблем
1: нет. Понятно. Вот такое, в, в общем, мнении. да, светлое будущее автомобильной промышленности, э, следующий эволюционный скачок в автомобильной промышленности, он такой, э, ну, в общем, не до конца доработанный. Но пока с, с опаской и с осторожностью нужно относиться к э, машинам, в которых вместо автомата стоит вариатор. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале че Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое всем спасибо, счастливой дороги.
3: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о последствиях. Велосипедизации населения Европы. Там под коронавирус отдали часть автомобильных дорог двухколесным братьям и не вернули, когда самоизоляция закончилась.
0: Программа мой автомобиль.
2: Видишь суслика? Нет. Я не вижу. А он есть. Нам
0: есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
6: I'll be back.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа Мой
3: автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. Федор
1: Буцко у нас на связи. Федь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа мы передвигаемся по поверхности планеты Земля не на четырех колесах, а всего лишь на двух. Но, по крайней мере, мысленно передвигаемся на велосипедах.
3: И не где-нибудь передвигаемся, а во Франции.
1: Дорожные истории. Велосипеды в Париже, я правильно понимаю, это теперь бедствие? Или наоборот, это... Э, Спасение.
7: Я думаю, что и то, и другое. Все зависит от того, хотите ли вы ехать на, за рулем, и вам запрещают ездить по улицам. А, или вы едете на велосипеде и радуетесь, что вокруг у вас не бибикают машины.
1: Угу. То есть получается, что водители в Париже... Э, ну, При, ну, притесняют в, фактически, да? В общем, вытеснили с дорог.
7: Ну, тут суть такая. Когда началась пандемия, начался вот карантин, в ряде европейских стран, например, в крупных городах, в Берлине или в Париже, появились дополнительные велодорожки. Решили, что так безопаснее. Люди не кучкуются в общественном транспорте, минимизируют какой-то контакт с окружающими, крутят педали, укрепляют иммунитет. Вообще, по всему хорошо. Заодно и решаем вопрос с вредными выбросами, с потеплением климата и так далее, и так далее. А, в общем-то, эти идеи, они процветают. Все были рады, многие покупали велосипеды. Что произошло для автомобилистов? Закрыли целые полосы дорог, отменили парковку, народ накупил дорогие велосипеды. Сейчас, если открыть немецкие сайты, автомобили уже уходят куда-то в тень и постоянно идут тест-драйв велосипедов, рассказы о том, какой нужно фонарь купить на велосипед. Оказывается, что если он не стоит полторы сотни евро, то это уже не то и так далее. То есть люди действительно переключили фокус внимания на велосипед. Достаточно массово. Ну, покатались лето это хорошо, впереди зима, давайте снова вернем вот эти временные широкие велодорожки для автомобилистов. В Берлине так и делают, возвращают, а в Париже сказали нет. Давайте так все и оставим. То есть подтвердили тезис о том, что самое долговечное – это временное. Автомобилисты никому не нужны, особенно не нужны они мэру Парижа, там такая Ан Идальга, прекрасная дама, значит испанка по происхождению, социалистка по взглядам, первая женщина, кстати, на посту мэра Парижа за всю историю города. Ну и, соответственно, Париж, который закрывал целые улицы для того, чтобы по ним уже не могли ездить автомобили, а ездили только велосипедисты, закрывал их временно. Говорили, это вот сейчас на месяц, на два. То теперь говорит, что нет, так все и оставим. А это на секундочку, это рюда Ревали. ну это одна из центральных улиц вообще, которая идет мимо Лувра, мимо Сада Тюильри, мимо там реально только Сейчас
3: велосипеды могут ездить.
7: Да, там теперь могут ездить только велосипеды. И как, например, подъехать к гостинице, если вам, у вас чемоданы, да? непонятно. Ну, как вот, ну, вот как в Венеции, да. Вы же не можете там на машине приехать там, на, на самом Да,
1: Там да? только нет, пешком. Можете. Но там хотя, но хотя, бы, там каналы хотя
7: бы есть, есть Там хотя бы каналы mm-hmm. есть, да. Может, от канала чуть-чуть пройтись, но, но, но хотя бы есть каналы. А в Рюда на, Ривалей, например, на, на, не, или нет каналов, Набережные сены, несколько набережных, закрыли полностью. А Париж, он ведь, ну, как бы там нет широких особенно дорог, но их немного, скажем так. Поэтому это действительно создает большую проблему для там, mm-hmm. транспорта.
3: Федор, а Всех там же наверняка есть, наобилии, есть да. какие-то, не знаю, сообщества автомобилистов, ну, условно, французские синие ведерки, там, в конце концов, которые могут ну, быть да.
7: Ну, конечно, могут. Наверное, вы про, про, про эти желтые жилеты все знают, да, как они могут выйти. Они же эти автомобильные жилетки одеваются. Да? Uh-huh. И, и тут бастуют. То есть, да, у, вообще у французов вот эта социалистическая такая догматика, она достаточно развита и, собственно, сохраняется. Да? да, могут выйти. Но неизвестно сейчас, за что они выйдут. Может, они выйдут за то, чтобы а, больше людей выйдет за то, чтобы вообще эти машины запретить и так далее. А, к тому же французское правительство поддерживает а, то, чтобы люди покупали велосипеды и электрические велосипеды. Например, если сейчас а, в регионе Парижа а, вы соберетесь купить электрический велосипед, можете оформить заявку, получить 500 евро от государства. Дают небольшие деньги На ремонт такой техники И вообще в Париж давно развивает Велосипедное движение Там уже лет, наверное, 20 Существует прокат, вот такой, который Сейчас появляется в ряде российских городов велип основная эта часть Я специально тоже проводил Тест-драйв этого велосипеда но собственно, ездил по Париже на нем Это, в общем-то, достаточно удобная история Сейчас она не удивляет, тогда в России такого не было. То есть ты можешь взять велосипед в любой части города, и в любой части города можешь его сдать. Сейчас это можно сделать достаточно дешево, то есть ты плачешь 5 евро в день за то, чтобы пользоваться обычным велосипедом. Ты должен сдать его в течение 30 минут. Если за 30 минут не уложился, то там доплата идет по одному евро в час. Есть, конечно, минусы. Во-первых, Париж — это город на семи холмах. И вот по холмам крутить педали не не очень удобно, особенно если ты едешь на этом прокатном велосипеде он больше 22 килограмм весит. Он... И еще э, с ним есть такая проблема, что э, они э, часто находятся в таком посредственном техническом состоянии, я бы сказал. И, кстати, да, там еще эти велосипеды довольно часто крадут. Вообще в Париже много воруют велосипедов. А, и вот эти прокатные велосипеды тоже их часто воруют. Недавно осуж... осушали канал Сен-Мартен. Весь город смотрел, как значит, добровольцы там, вылавливают рыбок, чтобы их там, поместить в контейнеры, перенести на новое место. Выловили 5 тонн форелей, карпа и леща, и значит, все радовались. Но радовались-то радовались, а потом посмотрели, что находится на дне канала. А м- мусора десятки тонн, а, но главным образом это были велосипеды из такого из крупногабаритного мусора. То есть, пар- парковать вот этот вот прокатный велосипед в канале это тоже такой вид значит, развлечения для новых, новых парижан.
1: Ну, а и насколько я понимаю, <как> парковать эти велосипеды где попал. Ну, то есть, их же можно оставить, ну, просто в любом месте, да, потому что, ну, это Но же не в это любом такое. месте,
7: а на любой, на любой парковке вот этого Велиба. То есть, ты подходишь, а. этот велосипед в специальный замок вставляешь. Угу. Вставил, увидишь, что там пи-пи-пи, все, аренда завершена, деньги у тебя не спишется, все хорошо. Если замок не сработал, вы не посмотрели, то у вас для начала спишутся замороженные на карточке 300 евро, поэтому этого лучше не делать, лучше убедиться, посмотреть, подергать, значит, точно ли он встал на место, точно, пропищало там такой бортовой компьютер небольшой пропищал, Ну, окей. Дальше дальше можете взять следующий велосипед, если ехать на нем дальше. В принципе, идея хорошая, но в Париже нужно вообще быть э, сейчас осторожным. Я я в Париж езжу там, ну, сколько лет? 27, наверное, последние с некоторой регулярностью. И э, я помню, какой он был, и как, как он менялся. И сейчас, конечно, Париж... Если вы не были в Париже, и у вас не получается туда поехать, то не жалейте об этом, потому что Париж совершенно не тот количество приезжих, бомжей, каких-то странных граждан, оно зашкаливает. Я, например, в свою последнюю поездку сначала в метро мне пытались разрезать сумку, но разрезали только пакет, ну, скажем, балканского, скажем так, вида граждане. Потом у меня была смешная история. Я шел по мосту, мне на навстречу идет цыганка, ну или, допустим, там женщина похожая на цыганку, которая прямо передо мной начинает нагибается и поднимает... Я тоже смотрю, куда она нагибается. Там такая дощатая, гладенькая мостовая. Видно, что ничего нет. Она с пустой мостовой зачерпывая рукой Достает золотое кольцо, значит, показывает мне, говорит, вот ты обронил, ты обронил. Ну, мне смешно, я смеюсь, ну, ну, понятно, все понятно, что как-то меня хотят взять в оборот, иду, смеюсь, и вижу, что за ним на расстоянии 20 метров идет еще один такой же, ну, тоже балканского вида уже молодой человек, который, глядя на мой смех, произносит там какие-то балканские слова с корнем курва и что-то такое. Да, видимо, ругательное. И наперсточники стоят на Елисейских полях, причем это очень смешно, потому что ребята, стоит компания, вроде бы двое, допустим, раздают эти, ну, играют, крутят эти наперстки, да, остальные как бы играют. То есть, ну, создают ощущение, что тут идет такая интересная игра. Но смотришь на них и смешно, потому что они все стоят в черных кожаных ботинках, одинаковых черных э, штанах, брюках, и в черных кожаных куртках, и и все одинаково черноволосые. То есть, на Ересейских полях такая вот нашли друг друга. Общем, Париж, там.
3: город контрастов, что а, могу сказать. На... Город
7: контраст
3: Дима, ты все еще хочешь в Париж? Расскажи.
1: Смотри, Москву в 90-е я видел. Петербург в 90-е я тоже видел. Уже
3: ничего
1: не страшного. судя по всему, тоже ничего не страшно Он уже смеется, когда ему предлагают золотое кольцо. Вот. Что я могу сказать по этому поводу? Велосипеды. К велосипедам да вернемся. Фишка, в чем? Все здорово. Вот этот Велосипедный шеринг, ну, ну, uh, ну, 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 да представь,
3: в Петербурге перекрыть, а, ну, окей, okay, Неневский, проспект. Ну, просто улица Револен, на самом деле, большая, крупная да, улица Парижа. Да,
1: mm-hmm. Ну,
3: yeah. маленькая все-таки, по поширеет. Я бы Рубенштейна,
1: кстати, перекрыла. Она больше пешеходная, там машины практически... Ладно, неважно. No. Uh, У нас 9 месяцев невозможно ездить на велосипеде. 9 месяцев в году... И никто за
3: этим ничего не делает. Да, ты к этому.
1: Ты хочешь, чтобы у нас было потепление? (свят) (свят) Нет, я хочу, чтобы велосипедистов убрали с
3: дорог хотя бы на на полгодика, чтобы я могла машину парковать на набережной Фонтанке, условно говоря. (свят) Да, Дима.
1: Целиком полностью согласен. Но наше мнение власти не разделяет, к сожалению... Вот, а, То есть, если мы вкрячили здесь велодорожку, вот пусть она будет велодорожкой все 12 месяцев в году, 24 на 7.
3: <свят> ну, грустно, что могу сказать.
1: А, на этой грустной ноте мы а, немножко прервемся. Федь, спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго.
3: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об истории самой большой Шкоды.
0: <свят> Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории автомобиля «Шкода Суперб». Эту машину представительского класса начали производить в Чехословакии еще до Второй мировой войны. Ну и,
1: кстати, именно «Шкода Суперб» стала первой чешской машиной с двигателем V8 и полным приводом. Но слово Сан Санчо. Предыстория.
6: Если бы Эмиля Шкоду, основателя завода тяжелого машиностроения в городе Пельзень, спросили сотню лет назад, намерен ли он строить автомобили, он бы наверняка ответил «Шкода Часу», что в переводе значит «жаль времени». Его в тот момент больше занимало изготовление промышленного оборудования, локомотивов, пушек, танков, тракторов. А новомодные автомобили – это так непрактично. Первая машина под маркой «Шкода», а это была внедорожная колесная техника, фирма начала выпускать в первом десятилетии 20 века. После Первой мировой войны завод «Шкода», уже ставший концерном с его многосторонней деятельностью, начал выпуск тракторов по лицензии завода «Прага». А в 1923 году паровых грузовиков «Сентинал» по английской лицензии. Наконец пришел 1925 год, когда Пльзенская «Шкодовка», как прозвали ее в Чехословакии, приобрела лицензию у французской фирмы испана сюиза на выпуск легковых автомобилей класса «Люкс». Это была модель H6. На «Шкоде» делали только шасси, а кузова поставляли экипажные фирмы. Автомобили «Шкода» испана сюиза выпускались до 1930 года в очень небольших количествах. Сделали около сотни за пять лет. Из них 39 штук удалось продать в Чехословакии. И некоторые дожили до наших дней. Как видим, предприимчивое руководство фирмы активно взялось за конверсию производства и не скупилось на покупку лицензий. Величественная президентская испано-сюиза была выдающейся конструкцией. Ее шестицилиндровый мотор развивал 100 лошадиных сил. Автомобиль мог по хорошей дороге мчаться со скоростью 120 км в час. Правда, и стоила эта машина недешево. В маленькой Чехословакии с тогдашним населением около 4 миллионов человек найти несколько сотен очень богатых покупателей на роскошный автомобиль было тяжело. Достаточно отметить, что в 1925 году, когда начался выпуск испана сюиза парк легковых автомобилей в стране составлял 12 500 штук. Вот почему «Шкода» не смогла похвастаться большим количеством сделанных автомобилей. Велосипедная и мотоциклетная фабрика «Лаурин и Климент» из города Юнгбонслау, сегодня это «Млада Болеслав», с 1905 года взялась за выпуск автомобилей. В основном ставку делали на машины среднего класса. Но в 1907 году построили большую шестиместную модель F5 с рядной «восьмеркой». Однако в дальнейшем на фирме вернулись к четверкам и шестеркам. Особняком среди них стояла машина серии РК с 50-сильным четырехцилиндровым мотором, рабочим объемом 5 литров. Он был интересен тем, что у него не было клапанов. Он был оборудован гильзовым газораспределением системы Найта. Надпись «Лаурина Клемент» на радиаторах младоболиславских машин сменили на овальную эмблему «Шкода». Дело в том, что Плезинский концерн стал новым владельцем завода и поменял его марку на свою. В модельном ряду в тот период роль флагмана сыграла машина модели 450, своего рода аналог испано-сюиза. Это была уже в полном смысле предтеча «Шкоды Супер, которая впервые появилась в 1934 году то были нелегкие для стран Европы времена. Великая экономическая депрессия, вспыхнувшая в Америке, резко снизила общественный интерес к дорогим вещам. И в особенности к шикарным автомобилям. Заводы «Татра», «Вальтер», «Прага» свернули производство дорогих машин. Да и сами масштабы выпуска семи автозаводов Чехословакии стали очень скромными. И тем не менее, в этих сложных экономических условиях младоболиславцы делают смелый, хотя и рискованный шаг, выводя в 1934 году на рынок новую роскошную модель «Шкода Суперб 640». Если кто не знает, то «Суперб» значит «супербольшая». А тогда чехословацкие покупатели могли приобрести немецкие и австрийские большие машины по конструкции изощренно сложные, а по комфорту шикарно оснащенные. А вот на «Шкоде» сделали очень несложную по устройству машину, пойдя скорее по североамериканскому пути, нежели по немецкому. И определенная часть заинтересованных автомобилистов сразу же положительно оценила эту солидную машину, сделанную с акцентом на спокойную, комфортную езду с ее мягкой подвеской колес, мощным и бесшумным мотором. По правде сказать, новинка 1934 года выпускалась малыми сериями. И чтобы соответствовать вкусам своих заказчиков, она постоянно модернизировалась. Вначале на Суперб стоял шестицилиндровый мотор 55 лошадиных сил трехступенчатая коробка передач и довольно большие 18-дюймовые шины. На выбор предлагали несколько типов кузовов. Все «Шкоды» до 1939 года были с правым рулем, потому что движение на чехловацких дорогах было левостороннее. В то же время по стайлингу машина тяготела к американским моделям. И новые деловые люди страны отдавали предпочтение именно «Супер». В 1936 году рабочий объем двигателя увеличили, выросла и мощность до 60 лошадиных сил. Через год добавили еще 5 лошадок, а в 1938-м произошла кардинальная перемена. Под капотом обосновалась новая рядная шестерка мощностью 85 лошадиных сил. На этом рост мощности не остановился, и в 1940-м году появилась модификация с 4-литровым мотором и отдачей в 100 лошадиных сил. При этом поменяли и внешний вид автомобиля. Фары слились с крыльями, две запаски на американский манер разместились по бокам капота, а рулевая колонка перекочевала на левую сторону. А потом началась война. Чехословакии оккупировали, и завод «Шкода» начал поставки для вермахта. Это был армейский вариант «Суперб». После освобождения страны в 1945 году «Младоболиславский завод» вернулся к мирной продукции. Наряду с производством малолитражки «Шкода-1100» на заводе освоили выпуск представительского шестиместного автомобиля с совершенно новым кузовом, который отдаленно напоминал американские машины конца 40-х годов. Новую модель под старым названием «Шкода Супер показали в октябре 1947 года на 28-й автомобильной выставке в Праге. Чехословацкий автомобильный журнал «Свет мотору» в репортаже со стенда отметил, новый «Суперб» это автомобиль для представительских целей, как внутри страны, так и за рубежом. Особенно было подчеркнуто, что машина не предназначена для продажи индивидуальным владельцам. В дальнейшем завод «Шкода», согласно плановой экономике, сосредоточился на малолитражных автомобилях. И казалось, ничто не говорило, что он когда-нибудь начнет выпускать автомобили большого класса. И может быть поэтому о родословной «Шкоде Суперб» в чешской автомобильной литературе говорилось весьма сдержанно. Поскольку о возврате в старые времена даже в мыслях никто не держал. История, однако, как всегда, рассудила иначе. И на новом витке жизни завода Шкода на его конвейер все-таки вернулся большой автомобиль. Шкода-супер. Предыстория.
3: Осанч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну а у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя.